0: Chers amis auditrices auditeurs, bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale. Eh bien oui, édition spéciale, ce n'était pas un intermède musical, ce n'était pas un interlude, c'est une introduction à ce grand personnage dont nous allons parler, Sainte-Hildegarde de Bingen. Et pour ce faire, eh bien j'ai le grand plaisir ce matin d'avoir un studio, Monsieur Alexandre Traube, qui est... Je ne dis pas le spécialiste de Saint-Ildegarde, mais presque parce qu'il a un ensemble de musique de cette grande dame médiévale. Et c'est ce dont nous allons parler et surtout écouter ce matin. Alors, pour commencer, avant de parler de Saint-Ildegarde et de sa musique, j'aimerais que Alexandre puisse se présenter. Bonjour, Alexandre.
1: Bonjour, Renato. <rire> Enchanté. Enchanté. Enchanté, chers auditeurs et auditrices. Voilà, donc euh, je suis Alexandre Traubé, passionné de musique ancienne, de musique sacrée, euh, notamment avec un master en musique médiévale, mais ce n'est pas, pas tant une époque qui m'intéresse, c'est de revenir à la source, à la source des chants, à la source spirituelle euh, qu'on a parfois perdue en Occident à travers toute notre extrêmement riche histoire et... Euh, dont j'ai consacré une bonne partie de ma vie, à, à redécouvrir euh, par tous les moyens. Ces moyens, c'est soit de, re, de remonter au plus loin de ce qu'on peut remonter, et euh, notre riche tradition musicale chrétienne occidentale euh, permet d'aller très loin dans ce sens-là, euh, ou de la retrouver à travers euh, une inspiration commune qui est, qui est la même... Euh, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles, on pourrait dire, euh, donc aussi à travers des créations contemporaines qui s'inspirent, et en ce sens-là je suis non seulement chef d'ensemble qui est, interprète ces musiques anciennes d'Orient et d'Occident d'ailleurs, mais aussi compositeur en essayant de, de laisser l'esprit parler à, à travers la musique et puis d'être un, un vecteur d'une musique qui vient au-delà de nous. Et là... Ile-de-Garde, dont nous allons parler aujourd'hui, ben, est peut-être le modèle suprême de, de cette
0: façon de faire. Absolument, donc si je comprends bien, vous êtes un peu le spécialiste des chants de
1: Saint-Ile-de-Garde. Mmh. Spécialiste est un bien grand mot, mettons que je un suis, suis un, <rire> un, peut-être un disciple de Saint-Ile-de-Garde, euh, Saint et un, un, quelqu'un qui, 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 qui est passionné par Saint-Ile-de-Garde. Le, le premier programme en musique médiévale que j'ai interprété avec mon ensemble Flores Harmonici était consacré à Saint-Ile-de-Garde, c'était en 2000, mm -hmm. donc ça fait un petit moment, et le, le, mon dernier disque est aussi consacré à Saint-Ile-de-Garde, donc euh, entre-temps elle, euh, elle a été sanctifiée et nommée docteur de l'église. Tout à fait, c'est Benoît XVI qui a fait tout voilà, ça. Voilà, exactement. <rire> et... Euh, et voilà, donc c'est un peu l'origine et, et mon présent également, c'est un, un titre de garde, pour. Euh, c'est vraiment un, une étoile sur le chemin. C'est aussi quelqu'un dans mon chemin personnel et spirituel très important qui m'a fait découvrir euh, une forme de spiritualité orientale qui m'anime encore euh, dans les icasmes de la spiritualité orthodoxe orientale. Aussi bien que euh, la, la, la redécouverte d'un dialogue fécond entre christianisme et soufisme, puisque nous avons interprété Hildegarde avec un grand ami Tari Arbari, qui est passionné d'Hildegarde euh, comme moi, et c'est elle qui nous a réunis pour l'interpréter ensemble. Je vous parlerai tout à l'heure de, de ce que ce magnifique chanteur peut nous apporter à nous, euh, chrétiens d'Occident, pour comprendre, pour Recomprendre cette sainte invraisemblable dont nous allons parler.
0: Invraisemblable, c'est le mot, puisque sainte Hildegarde qui a vécu il y a déjà mille ans avant nous, et c'est une sainte assez moderne, puisque, chers amis, vous aurez droit à un chemin de foi parcours d'histoire un peu plus détaillé sur sainte Hildegarde, probablement au mois de janvier. Donc, restez encore à l'écoute à ce moment-là pour en savoir plus sur cette femme qui est une femme du Moyen Âge, mais elle a été, tenez-vous bien. Moniale Bénédictine, elle a été abbesse, visionnaire et mystique, musicienne, compositrice, illustratrice, poétesse, rédactrice de traités, linguiste, fondatrice de monastères, apothicaire, comme on disait à l'époque, donc pharmacienne, naturaliste, diététicienne, astronome, astrologue, météorologue, philosophe, cuisinière un peu, parce qu'elle a donné quelques recettes de... Pas de plats, mais de, de fruits, de légumes, comment les manger, comment, comment s'en servir. Elle a été aussi prédicatrice, infirmière, soignante, guérisseuse et même médecin. Enfin, médecin, comme on l'interprétait au Moyen-Âge et surtout avec la médecine monacale de l'époque. Donc, une femme très, 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 très ouverte à tout ce qui se passait dans son temps. Et pour une femme du Moyen-Âge, eh ben c'est quand même pas mal.
1: <rire>
0: quand même pas mal. Et aujourd'hui, on va s'intéresser surtout à son aspect musique-compositrice. Et aussi, euh, elle s'est inspirée de ce, ce plein chant. Le plein chant, c'est le grégorien qui venait d'être mis à, à, en honneur dans, dans toute la chrétienté.
1: Oui, en fait, euh, bah c'est le chant originel de, depuis le IVe siècle. En fait, il existe des pleins chants et... Euh... Ça n'a cessé d'évoluer au XIIe siècle. C'est pas. Et on continue à en composer dans un style plus nouveau. Absolument. surtout là,
0: les hymnes que nous avons encore voilà. aujourd'hui, le Veni Creator, euh, oui. te, te Deum, etc.,
1: datent de cette époque, plus ou moins. Oui, oui, tout à fait, certains, certains plus anciens. et Effectivement, beaucoup des chants Mario, comme le Salve et Regina, pour prendre oui, le plus oui, éminent, oui. Et datent exactement de l'époque d'Hildegarde, ce XIIe siècle, parce que nous sommes bien au XIIe siècle. Au 12e siècle, qui voilà. est siècle. l'époque de Bernard de Clairvaux, auquel on attribue d'ailleurs les paroles finales mm -hmm. du Salve et Regina. Mm -hmm. Et, et d'Amédée
0: de Lausanne, dont on a parlé <rire> récemment. <Tout à> <rire> C'était des personnages contemporains, je ne sais pas, ils auraient théoriquement pu se rencontrer, parce qu'en euh, 1148, il y a eu la diète... Ou plutôt le synode de Trèves en présence de l'empereur Conrad III, du pape Eugène III, de saint Bernard de Clairvaux et de euh, saint Amédée de Lausanne. Et justement, on discutait sur les écrits de saint Hildegarde, s'il fallait, oui ou non, l'autoriser à poursuivre. Et saint Bernard a dit qu'ils sont d'inspiration céleste. Et le pape Eugène III, qui est d'ailleurs un bienheureux, a encouragé Hildegarde à poursuivre ses écrits.
1: C'est assez exceptionnel parce que en fait, les écrits d'Ile-de-Garde, c'est ça qui est la richesse, une de ces richesses, c'est qu'à la fois, elle déborde de tous les côtés, comme la liste que Renato nous a transmise, « Le montre », euh, sa musique déborde de tous les côtés, on vient de l'entendre aussi, j'en parlerai plus après. Mais, mais sa théologie aussi, sa théologie est foisonnante, elle, elle en cliché, elle va plus loin que les gens de son temps. Elle est associée à une cosmologie qui, Tout qui dépasse complètement la cosmologie statique de cette époque-là. Il y a un dynamisme dans cette cosmologie qui est incroyable. Elle, elle place l'homme dans cette cosmologie. Voilà, parce que dans ses peintures, on, on a déjà presque le, la, la peinture qu'on connaît bien du, de, de l'homme de Léonard de Vinci ah, à l'intérieur d'un cercle. C'est déjà à ça, oui. mais replacé quand même dans un plan divin, contrairement mmh, à l'humanisme mmh, de Léonard oui, de Vinci. Absolument. Euh, néanmoins, on aurait pu penser qu'une qu pensée tellement foisonnante et allant dans tellement de sens et, et remettant en question justement un certain statisme de cette époque-là aurait pu être hétérodoxe. Et qu'elle aurait pu finir, elle a prêché en place publique, une femme au XIIe siècle. Eh bien non, elle n'a pas fini sur le bûcher. Au contraire, elle a été nommée récemment docteur de l'Église, elle était considérée de son temps comme sainte, comme l'expliquait Renato. Donc c est, c est, elle a trouvé ce numéro d'équilibrisme incroyable, de rester dans la tradition tout en l'enrichissant et en la dépassant par, par tous les côtés. Elle était venue à Metz,
0: Metz qui est, je ne dis pas ma ville d'origine en Lorraine, puisque je ne suis pas, je suis Lorrain d'adoption, mais c'est la Metz où, Selon la tradition, serait né le plein chant qui, ensuite, deux siècles plus tard, a été appelé grégorien en l'honneur du pape Grégoire Ier, Saint Grégoire. Voilà, petit cocorico personnel. <rire> Tout à fait, il faut profiter. <rire> Alors Alexandre, faites-nous oui. euh, entrer dans, dans, dans le paradis, si j'ose dire, avec ses oui. voix mélodieuses, avec
1: ses chants mélodieux. Alors voilà, puisqu'on est sur, sur ce mariadon, sur cette thématique mariale, bah c'était aussi l'idée... Euh... L'idée de, de, quand on m'a demandé de présenter une œuvre qui parle de, de Marie euh, par un compositeur, une compositrice, <rire> eh j'ai tout de suite pensé à Sainte garde C'est une des rares saintes et compositrices que nous ayons au répertoire. Et donc, elle a écrit, écrit composé. Plutôt dicté, ça lui est dicté, parce que sainte Hildegarde de garde avait des, des visions, et le mot « vision », on en parlait tout à l'heure avec Renato, est impropre à parler de ce qu'elle ressentait. C'est beaucoup plus qu'une vision, puisque quand elle était prise dans un état qui, qui dépasse les, les états sensoriels d'ici-bas, elle avait des révélations qui s'exprimaient à la fois sous forme visuelle, mais sous forme sonore. J'imagine, au vu de l'importance des odeurs dans sa poésie, aussi sous forme olfactive. Euh, de manière très synesthésique et elle recevait tout ça en, en bloc et la musique qu'elle compose c'est pas seulement de la musique qu'elle compose parce qu'elle compose texte et musique, elle fait comme les troubadouresses de son temps le chant et la, la parole sont absolument indissociables la mélodie est là pour exprimer un texte et le texte est magnifié par la, la mélodie donc elle reçoit tout ensemble le, un texte poétique et avec un fort contenu théologique et spirituel, et une mélodie qui, qui lui est dictée et qu'elle qu 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 prétend entendre au paradis tel, tel quel. Elle la
0: restitue tel quel, comme elle l'entend, à ceux qui sont chargés de, de prendre note. Euh, Exactement. Volmarus, euh, qui était son, son maître spirituel, et puis
1: une secrétaire qu'elle avait, c'était Richthilde von Strabe. Voilà, et ce, ce Volmar, euh, effectivement, euh, notait avec la notation de l'époque, les neumes grégoriens oui, les de l'époque, euh, oui. ces mélodies célestes, hein, parce que son œuvre, euh, elle l'appelle euh, l'appelle symphonie euh, céleste, si on veut bien. Je vais pas, pas donner des noms trop complexes à présent, mais le, le, le résumé que je lui donne, c'est Symphonie céleste, mm -hmm. c'est euh, effectivement formé de 77 pièces musicales. Ah bah c'est pas mal. <rire> c'est beaucoup, et 77 pièces poétiques, évidemment. Mm -hmm. Et on parlait de Marie tout à l'heure, et bien sur les 77 pièces, il y en a 16 dévolues à la Vierge Marie. C'est plus que sur tout autre sujet, que sur, même sur les saints de son monastère, même sur le Fils de Dieu, même sur le Saint-Esprit. Euh, 16, c'est vraiment... Euh, la Vierge Marie, c'est celle qu'elle a le plus euh, mis en poème et en musique. Et en plus, dans un des deux manuscrits qu'on a, tout est représenté par ordre d'importance. Donc on commence avec le Père. Et ensuite, euh, on pourrait penser qu'il y aurait le Fils et le Saint-Esprit. Ben non, après, il y a Marie. Et seulement ah. après, le Fils et le Saint-Esprit, montrer l'importance qu'elle. Euh, le, 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 le niveau auquel elle place Marie, en tant que, évidemment, pas Marie pour elle-même, mais en mm -hmm. tant que mère de Dieu, bien sûr. Mm -hmm. Mais euh, voilà, il y a, a, a l'engendrement éternel du Père et il y a l'engendrement euh, humain par Marie, et qui, mais qui fait qu'elle place Marie vraiment. Euh, et ceci de, au sommet de la création, le XIIe siècle, c'est un peu l'époque où, où on place Marie à, à cette hauteur-là. C'est aussi l'époque des troubadours où ouais, on place la fait. femme extrêmement haut dans le monde profane. Mmh. Et euh, bah, son, son, dans le monde spirituel, effectivement, c'est Marie euh, représente ce on met Marie à la même place qu'on peut mettre la femme dans l'univers profane de cette époque-là. Absolument. Ce que faisait aussi sainte ambédée qui mettait Marie euh, reine
0: du ciel déjà à l'époque, avant qu'elle soit proclamée reine officiellement un peu plus tard. Et Marie est vraiment la, la créature qui devient l'intermédiaire
1: entre Dieu et l'homme. Oui, exactement. D'ailleurs, elle, elle emploie ce mot, elle l'appelle médiatrix, mm -hmm. euh, à, à, sur, sur un certain nombre de champs. Euh, comme, Jésus, comme Jésus est le médiateur, eh bien la, la, la Vierge, par, euh, par analogie, devient la médiatrice. Ce fait elle plaisir. devient même, elle emploie même le mot, on verra plus tard, salvatrix, la sauveuse, voilà, hein, ce voilà. qui pourrait presque paraître hétérodoxe, mais ça, ça, euh, dans ça a soulevé ça...
0: beaucoup de débats. <rire> euh, les théologiens de l'époque se posaient la question si Marie devait être considérée comme co-rédemptrice. Enfin, ce n'est pas l'objet voilà. de notre non, débat. Tout à fait, sinon, <rire> <rire> sinon, on ne va plus entendre de nous. Allons, voilà, <rire> nous allons plutôt
1: euh, voilà. vous laisser nous faire entendre ces mélodies Alors, qui ravissent l'esprit. En introduction, je vous ai passé une pièce qui s'appelle « O tu suavissima virga, virga frontes de stirpe gesse, eh O toi, rameau si caressant de la frondaison de l'arbre de gesse, Ô que ta vertu est grande !»« Car la divinité a posé son regard sur la plus belle des filles d'Adam »« Comme l'aigle fixe le soleil »« Lorsque le Père Céleste vit l'éclat de la Vierge »« Il voulut que son Verbe y prie cher » traduction libre du latin d'Hildegarde, puisqu'évidemment, elle écrivait ses poèmes en latin. Et l'interprétation que nous avons entendue était de l'ensemble Sequencia de la regrettée Barbara Thornton, il y a un peu plus de 30 ans. J'ai voulu ouvrir l'émission aussi avec cette interprétation-là, parce que c'est ce disque-là, qui s'appelait « Cantique de l'extase », qui a fait connaître Ildegarde au grand public. Alors, les, les Allemands l'avaient déjà redécouverte à travers le, le nutritionnisme, puisqu'on peut la considérer comme la première nutritionniste d'Occident mais en tant que poétesse et musicienne, et pour moi c'est la plus grande compositrice du Moyen-Âge, euh, c'est ce disque qui a vraiment eu un succès incroyable et qui, qui a mis Hildegarde sur le devant de la scène. Donc je voulais honorer cela en commençant par cet enregistrement de l'ensemble Sequencia. Et je vous propose maintenant d'écouter une deuxième pièce mariale dont, je vais, dont le texte est très court, celui-ci, un des plus courts. « Nunc peruit nobis clausa porta » Quod pens in mulieres suffocavit, undelutset in aurora flos de Virgile Maria. Je prononce le plat à l'allemande, le latin à l'allemande en honneur de Hildegard qui est allemande. Donc en français, ça donne Maintenant la porte close nous a ouvert ce que le serpent a étouffé dans la femme, ainsi brille dans l'aurore la fleur de la Vierge Marie. C'est un poème beaucoup plus simple dans son dans son texte, mais il a une grande, grande richesse de. On a cette idée de, 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 de ce, cette, ce lieu clos qui peut lier à, à une fleur. Et là, on a tout cet aspect, justement, d'Ile-de-Garde qui est herboriste. On pense au, alors tout se où, ça, c est, c est, ce qu'on cloue ce jardin du cloître euh, oui, où on fait. va faire pousser toutes sortes de plantes. Elle va faire oui, pousser elle, ses elle, plantes médicinales. Elle s'intéresse au simple, elle s'intéresse à beaucoup de choses. Exactement. Même les oiseaux, les animaux, euh, <coughs>
0: tout, tout y passe chez elle, voilà. j'ose
1: dire. Et donc cette image de la fleur pour la, la fécondité de la Vierge va revenir, on va développer ce thème un peu plus tard. Et ici, on a cette image de l'aurore, de la fleur, de cette porte-close qui, qui rappelle Ézéchiel, bien sûr. Et, euh, et il y a surtout ce mot « nunc » par lequel commence le, le chant. Il y a un des manuscrits dit « odier », l'autre dit « nunc ». Alors, odier, c'est ce, ce qui fait que l'histoire sainte passée est ramenée dans, dans l'éternel présent de, de, de la liturgie. On l'a dans beaucoup de pièces de chant grégorien de cette époque-là. Là, elle remplace dans un des manuscrits Odier par ce nunc qui rend éternellement présent ce, ce qui est en train de se passer. Et c'est étonnant parce que nunc, c'est une seule syllabe et on est en train de dire « maintenant ». Mais elle le développe sur plus d'une trentaine de notes et envoie, en fait, le temps dans l'éternité. Mmh. Ça, pour moi, c'est un peu l'œuvre d'île de garde Donc « Nunca peruit ». Donc, ce Nunc Aperuit, ici interprété par mon ensemble Flores Harmonici. Donc, vous entendiez au début la chanteuse Carolina Acuña. Puis, ensemble, les chanteurs Marinajma Thomas et Tari Arbari, dont je parlais tout à l'heure. On l'a entendu deux fois parce qu'en fait, la musique d'Hildegarde euh, toute... Euh, toute céleste et qu'on peut écouter indépendamment de, de son contexte, euh, comme on le fait ici, et est vouée à la liturgie. Et ici, cette pièce, comme beaucoup de ces pièces, sont des antiennes grégoriennes, donc ce refrain qui encadre le psaume chanté à l'office, euh, puisque la, comme toute bénédictine et abbesse qu'elle était, elle passait le tiers de ses journées à chanter l'office. Ça devait être peut-être plus que le tiers vu la longueur des pièces, parce qu'une antienne grégorienne, elle dure normalement 15 à 25 secondes, et là, vous avez une antienne qui a déjà duré 3-4 minutes, et là, ce n'est pas, pas la plus longue encore. Donc ici, on a entendu l'Antienne, juste un verset de psaume, et la reprise de l'Antienne. Et ici, c'est l'option qu'on a de mélanger la voix de l'homme et de la femme euh, après. On a toujours l'idée que la musique d'Ile-de-Garde est pour les femmes, ce qui est, ce qui est vrai puisqu'elle était à d'un monastère de femmes. Mais avant de fonder son monastère, elle était dans un couvent double. À une époque où on avait des couvents où euh, il y avait des hommes et des femmes. Chacun. Tout à fait, à Dizzy Bodenberg. <rire> C'est pas loin
0: de son <rire> lieu de naissance. Euh, entre un peu, actuellement, ça se trouverait un peu au sud de coblence entre le Rhin mmh. et la Moselle. C'est dans ces endroits-là.
1: <rire> Exactement. Et une partie de sa musique euh, a été écrite avant qu'elle fonde son monastère, donc on peut imaginer que les moines et non seulement les moniales uh -huh. chantaient euh, cette euh, musique. Une musique dont on entend
0: bien l'inflexion le, le, grégorienne, mais il y a aussi, à mon avis, des notes typiquement byzantines, non comme si c'était la liturgie, liturgie orthodoxe. L'orthodoxie venait de naître. Hein. Ça faisait même pas un siècle que le schisme entre l'église de Byzance et l'église de Rome était prononcé hein, depuis 1054. Et il y a comme des... Comme une intonation
1: orientale
0: chantée par l'homme, est-ce vrai ou bien... C oui, c'est-à-dire
1: ben, que c'est tout à fait vrai parce que, de toute façon, justement, avant le schisme, il y avait de forts liens, de toute façon. Voilà, D'ailleurs, au XIIe siècle, continuait, d'autant plus avec les croisades, etc., entre l'Orient et l'Occident. Ben, de toute façon, voilà, il y a une souche commune entre le chant byzantin et le chant grégorien. <rire> euh, bon, ça nous amènerait beaucoup trop loin de parler non, longuement non. de ça. Mais <rire> en, en tous les cas, c est, c est de, ces deux, ces deux chants sont des cousins... Euh, Germain a vraiment des cousins proches. Et euh, c'est... Euh, voilà, la musique d'Hildegarde, de par la richesse de son ornementation, comme je l'ai dit, elle foisonne dans tous les sens. Hein, elle, est, elle est comme cette, cette tige verdoyante dont elle parle dans ses chants, euh, ben, rejoint la, la richesse de l'ornementation byzantine, orientale. C'est justement aussi pour ça qu'on qu fait chanter Hildegarde ici. Enfin, c'est surtout la, la, la force de la rencontre avec ce chanteur soufi, Tariar Bari, qui fait qu'on fait ça ensemble. Mais lui, ce qu'il apporte, c'est qu'il qu réinterprète Hildegarde avec un savoir-faire de sa tradition persane, euh, qui finalement euh, date d'une époque qui est contemporaine d'Hildegarde, et qui, comme le chant byzantin, euh, n'a guère évolué avec les siècles, contrairement à notre tradition, qui est passée par Mozart, Beethoven et Schoenberg, mm -hmm. et l'abbaye de Solemme, pour en par parler du plein chant. <rire> et, euh, et donc qui a gagné énormément de choses, mais qui en a perdu tout autant qu'elle a gagné, par ce, cette recherche des sources dont je parlais tout à l'heure, et c'est pour ça que depuis 20 ans, une grande partie de mon travail... Euh, c'est d'aller interroger des traditions cousines, justement, comme le chant byzantin vous parliez, mmh. ou ici, comme la tradition persane, euh, pour retrouver le geste musical, qui est notre geste à nous, d'occidentaux. Mmh. Et pas, pas de croire que l'Orient, c'est un Orient séparé de nous. On est à la fois l'Orient et, et l'Occident, euh, et toute la tradition grégorienne, est éminemment celle d'Ile-de-Garde. Est-ce euh, cette réunion de l'Orient et de l'Occident et J'essaie de, de les réunir, et donc là, vous entendez comment ce chanteur persan a mis tout son savoir-faire au service de cette musique allemande du 12e siècle. Tout à fait,
0: tout à fait. Donc, pour continuer dans cette lancée de la musique faite par Saint-Hildegarde, ben, est-ce qu'on pourrait dire que Saint-Hildegarde aurait pu être à la base... Des, des chansons courtoises ou bien des ménestrels, des troubadours qui existaient déjà à cette époque.
1: Mais est-ce qu'elle aurait pu donner une influence dans ces mélodies Alors, la, les mélodies de la, de la musique courtoise et de la musique liturgique sont, sont les deux de nature modale, c'est-à-dire euh, c'est ce n'est pas le majeur et le mineur. Enfin, le majeur et le mineur que nous connaissons aujourd'hui sont deux modes qui descendent d'une... Euh, d'un grand nombre de modes en Occident, on en compte 8 dans l'Orient de, de mon ami Tari un nombre infini en tout cas une bonne centaine euh, mais dont mal. nos modes apparaissent aussi chez eux et euh, voilà, ces modes c'est une échelle sur laquelle on chante mais c'est aussi tout un formule tout un répertoire de formules mélodiques tout un mm -hmm. état d'esprit euh, tout un rapport avec une note qu'on qu pourrait appeler aujourd'hui la tonique et, euh, et ces modes, évidemment, sont communs à la musique profane, à la mmh, musique sacrée, donc il y, a, il y a des liens forts, et comme je le disais tout à l'heure, il y a des thématiques euh, poétiques fortes aussi, bah, cette image de la femme, qu'elle ce soit euh, la Vierge Marie ou la femme aimée du poète... Euh, ça va, ça va revenir et on sent dans la poésie de garde il y a une forte connotation nuptiale, voire érotique, euh, des, des, noces, euh, des noces de la Vierge et, et de Dieu qui l'infusent. Mmh, mmh. Et là, on va retrouver des, toute une rhétorique qui va être commune avec celle de, des troubadours. Mmh, mmh. D'accord, bien. Eh bien, continuons. Eh bien, justement, je vous propose maintenant une pièce peut-être la plus folle d'Ile-de-Garde, <rire> euh, illustrata, qui, euh, qui sort du cadre à tous les niveaux. Je vous parlais du mode. et eh bien, à son époque, les Allemands, ils aimaient déjà mélanger un mode, euh, un mode haut et un mode bas. Hein, quelque chose qui monte un peu haut et quelque chose qui, qui, qui va en bas, mais qui sont deux modes reliés entre eux avec la même échelle. Euh, elle, elle va aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'elle va mélanger des modes quand même les, faire les orientaux, justement, qui n'ont rien à voir entre eux. Et là, dans Oto Illustrata, elle, euh, elle mélange euh, pas moins de huit échelles différentes. Elle mm -hmm. finit absolument pas dans l'échelle dans laquelle elle a commencé. Ça, ça, va, ça va aller dans tous les sens. Le chant va couvrir deux octaves et demi. C'est pour Maria Carré, ce chant, on ne sait pas exactement si elle-même interprétait le chant et avait une voix à la Maria Cari, c'est fort possible. Oui, Masumak. Ou Moi, j'imagine plutôt que qu'elle était, une, vu les musiques qu'elle composait, une excellente professeure de chant et que c'était chanté par ses moniales. Chez les moniales, il y avait des altos qui descendaient des bas et des sopranos qui montaient haut. Et qu'avec ça, on pouvait le faire. C'est l'interprétation qu'on fait ici avec les trois chanteuses de mon ensemble sur ce poème, O Tu Illustrata. Mais je vous passe la musique, je vous le donnerai la traduction ensuite. « O tu illustrata, ô toi illuminée par la clarté divine, Marie vierge de lumière, inondée du Verbe de Dieu, et ton ventre a fleuri pénétré par l'Esprit de Dieu, qui en toi a soufflé et inspiré ce qu'Ève avait enlevé dans l'arrachement de la pureté. » Etc. Voilà ce poème... Euh mis en musique de manière complètement folle. Vous avez entendu jusqu'à jusqu quels aigus monte cette musique. Ceci avec les voix de euh, Marinajma Thomas Soprano, euh, Carolina Acuna, toujours Soprano également. Et euh, Sandrine Gasser, mezzo-soprano de l'ensemble Flores Harmonici, dans ce disque qui est sorti il y a deux ans, euh, enregistré à l'Abbaye de Bonmont, pas si loin de nos studios, en Suisse romande, par le magnifique ingénieur du son Jean-Claude Gabriel. Ce disque, on peut le trouver au label G, fondé par ce même Jean-Claude Gabrel. Voilà donc un, un aspect de cette musique mariale qui relie le ciel et la terre, on peut vraiment le dire, euh, les plus grands aigus et, et les plus grands graves, c'est vraiment l'union de, des cieux et de la terre en Marie.
0: Des aigus qui nous, qui nous transportent au septième ciel, siècle.
1: dire. <rire> oui, voilà. Et le, le plus étonnant, c'est que le, les plus grand aigus est là pour parler, c'est sur le moment où on parle justement du ventre de la Vierge, évidemment du ventre portant ah, le, le Fils. Ce n'est oui, oui, pas oui, justement oui. forcément le moment le plus... On n'est pas en train de parler de Dieu en haut à ce moment-là, mais vraiment le Dieu le qui, centre qui... du centre du, du Dieu du incarné, du Dieu s'incarnant. Voilà. Il vient du haut vers le bas. Voilà. Euh, pour continuer... Euh, d'autres aspects de, de la musique d'île de garde je propose une séquence d'île de garde à la Vierge, donc séquence c'est ces chants qui sont des développements de l'Alléluia dans un genre un peu plus euh, euh, on aimait beaucoup ça à cette époque-là il y avait un côté plus populaire, plus rythmé aussi, c'est de la musique un peu plus rythmée euh, plus accessible et là on a un grand, grand, grand poème euh, à la Vierge au rameau, il y a cette image du rameau évidemment c'est aussi parce qu'il y a le jeu de mots entre Virgo la Vierge et Virga le rameau, et puis elle n'est pas la seule à faire ça, mais alors chez elle ça revient tout le temps la Vierge c'est le rameau mais aussi parce qu'il y a ce rameau qui, qui va fleurir, il y a cette image de l'arbre de Jesse et il y a cette idée justement aussi de la floraison de la verdeur le concept principal philosophique d'Ildegarde c'est la viriditas, la verdeur on l'appelle la sainte verte pour cela, euh, c'est cette, cette espèce de germination à l'œuvre, évidemment euh, dans, dans la pureté de Marie euh, donnant naissance au Verbe de Dieu, mais dans toute la création, dans toute la le cosmos est en germination permanente. Sa cosmologie est une cosmologie de, de on va dire, de, de plantes à la fois. L'univers est comme une plante et là on rejoint aussi son, son amour de la médecine des plantes. Enfin voilà, c'est... C'est impressionnant. C'est un traité de botanique. Clair. Voilà, exactement. Donc le poème dit « Ô rameau et diadème de pourpre royale, tu es dans ta clôture comme une cuirasse. Tu t'es couverte de feuilles et de fleurs. À une toute autre saison qu'Adam n'a donné la vie à tout le genre humain. Salut, salut, de ton ventre est sortie une autre vie que celle dont Adam avait dépouillé ses fils. Ô fleurs, ni la rosée, ni les gouttes de pluie, ni le souffle du vent ne t'ont fait pousser. » Mais c'est la splendeur divine qui t'a fait, fait croître sur une très noble branche. » Je saute un peu, parce c'est un long poème. Voici maintenant l'aspect féministe d'Hildegarde. « Oh que de force dans le flanc de l'homme, Dieu en a tiré la figure de la femme, dont il a fait le miroir de toute sa beauté et l'amour qui embrasse toute sa création. Aussi les orgues célestes chantent-elles en chœur et la terre entière s'émerveille, ô oh Marie, digne de louange, car Dieu t'a beaucoup aimé, etc. Ô Virga Agdi toujours par l'ensemble Flores Harmonici. Quand le, le temps est compté, on s'est arrêté sur ce mot « salvatrix » dont on parlait tout à l'heure. Ce, « ce ah, Salvatrix qui... »,« <rire> médiatrix ». Voilà, ce, ces mots qui sont théologiquement osés, mais qui, qui dans l'ensemble de la poésie de, de Garde prennent oh, pleinement ont, leur sens. Ils ont soulevé beaucoup de controverses <rire> euh, à l'époque. <rire> Et vous voyez que même dans, cette, euh, même dans cette musique plus syllabique, où on a un peu plus une note par syllabe pour, avec un aspect plus rythmé, euh, elle mélange différents modes. Euh, elle ne peut pas s'empêcher pour, euh, pour faire ressortir ces images, ces images mariales, ces images d'infusion, ces images féministes, euh, de, de mélanger les modes pour mieux dire tout cela. Enfin, Elle ne peut pas s'empêcher, mais pour elle, c'est ce qu'elle a reçu. Hein, elle n'est que vraiment qu'un réceptacle d'une musique qu'elle entend. Peut-être tout compositeur est un peu cela, mais chez elle, c'est vraiment manifeste. Et comme le temps de la fin de l'émission s'approche, euh, on est obligé de trier entre toutes les magnifiques euh, musiques à la Vierge les textes à la Vierge qu'elle a écrits. Et je vous proposerai peut-être de terminer par la pièce O splendidissima gemma, et serenum decus solis, qui tibi infusus est, fons saliens decor de patris, qui est unicum verbum sum, per quod creavit mundi primam materiam quam eva turbavit. Et en français, ça donne Oh, j'aime resplendissante, j'aime donc la pierre précieuse. ô oh, pierre précieuse resplendissante, sereine lumière du soleil en toi répandue, source jaillissant du cœur du Père, lui son unique verbe par lequel il créa la matière première du monde où Ève mit le trouble. Donc, évidemment, là, on retrouve cette dialectique très médiévale où, euh, où le Christ est le nouvel Adam et Marie la nouvelle Eve et comme euh, elle développe plus ce deuxième thème de l'opposition entre, entre Ève et Marie, et Marie qui, qui redonne vie là, là où Ève avait donné la, la mort au genre humain. Euh, et donc ça, ça revient dans, dans beaucoup de ses poèmes. « En toi le Père a fait homme ce Verbe, et tu es ainsi la radieuse matière. » Et beaucoup d'images sur la lumière, hein, déjà dans la pièce précédente. « Par qui le Verbe même a exhalé toutes les vertus. »« Comme de la première matière, il a tiré toute créature. » Et ici, donc, dans l'interprétation que nous vous proposons, euh, il y a donc cette collaboration avec ce chanteur, Soufi Tariyar Bari, dont j'ai parlé. Et ce disque, lui, rend hommage à cette ouverture sur l'infini d'Ildegarde en la liant à l'ouverture sur l'infini d'un autre poète venant de la tradition soufi persane, Jalal ad-Din Rumi, Pensant que ces deux, ces deux êtres avaient des âmes qui, qui se correspondaient et euh, leur musique, puisque Rumi était aussi musicien, euh, avait un, pouvait entrer en correspondance. C'est tout le pari de notre disque. Euh, et je vous propose de sortir un tout petit peu du cadre, et de ne pas mettre seulement la musique d'Ildegarde, mais de montrer comment on peut l'allier avec la musique persane de cette époque-là, qui est encore celle d'aujourd'hui. Donc, euh, au milieu de ce poème que vous entendez, il y aura un poème de Rumi chanté par Tari Arbari euh, qui dit ceci, et vous verrez qu'on est dans une thématique mariale également. « Viens vers la lumière et laisse la poussière derrière toi. L'amour, ce roi t'appelle. Reviens en toute hâte. Je vole en extase comme la colombe de l'esprit autour de ce toit et de ce colombier. »« Je suis le Gabriel de l'amour et tu es mon jujubier, je suis le malade et tu es le Jésus, fils de Marie. »« Splendidissima Gemma », cet immense chant dans ce mode très oriental de « Mi », le plus oriental le plus, des modes occidentaux, euh, qui est le préféré d'île de garde je pense c'est le plus mystique, ça lui correspond, donc « Métissé », avec euh, un mode encore plus oriental par « Tari Harpari sur « Rumi ». Eh bien, merci Alexandre pour cette merveilleuse
0: présentation de toutes ces mélodies célestes, pourrait-on dire. Cette de symphonie, symphonie céleste. Symphonie céleste, c'est le, le titre terme exact, justement. C'est le terme d'Ile-de-Garde, symphonie <rire> céleste. Et chers amis, nous allons nous quitter encore sur une musique de sainte ile -de et je vous donne rendez-vous pour le mois de janvier, le 9 janvier, si je ne me trompe pas, pour un prier avec les saints et le... 16 janvier, ce sera sainte Hildegarde dans un chemin de foi parcours
1: d'histoire. Eh on se réjouit d'entendre cela. Et donc, pour terminer, euh, un dernier poème, Marial d'Hildegarde, un des plus célèbres, qui explore justement ce concept de verdeur, de viridité, puisqu'elle commence par euh, salut au, euh, au viridissima virga, aux branches verdoyantes, toi qui t'es avancé quand soufflait le vent de la quête des saints. Quand le temps est venu, tes branches se sont couvertes de fleurs. Salut, salut à toi En toi, le soleil a distillé sa chaleur comme l'odeur du baume. Car en toi a fleuri la belle fleur qui a donné une odeur à tous les aromates qui étaient arides. Et ils sont apparus dans la plénitude de leur viridité, de leur verdeur. Les cieux ont fait tomber la rosée sur l'herbe. Et la terre tout entière s'est réjouie, car ses entrailles à leur tour ont porté du froment, et les oiseaux du ciel ont fait leur nid sur elle. Eh bien, merci, Alexandre. Merci, toi.